0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zu einer Sendung, in der wir uns zwei großen, unsere Zeit bestimmenden Themen widmen. Erstens, wie können wir den Auswirkungen des Klimawandels begegnen? Und zweitens, wie integrieren wir die vielen Menschen, die zu uns nach Bayern flüchten? Am Mikrofon ist Irene Essmann. Es hat schon lange nicht mehr so viel geregnet in Bayern wie in dieser Woche. Eigentlich doch eine prima Sache, denn wir erinnern uns alle, in den Monaten zuvor haben wir uns große Sorgen gemacht. Es war meist viel zu trocken im Freistaat und der Grundwasserspiegel ist vielerorts erschreckend niedrig. Doch das Problem, fällt zu viel Regen auf einmal, dann drohen Überschwemmungen. Der Boden kann das Regenwasser nämlich oft genug gar nicht richtig aufnehmen. Doch dagegen kann man etwas tun. Schwammstadt heißt das Zauberwort und was sich dahinter verbirgt, das erklärt Karl Spannenberger am Beispiel Neu-Ulm. Die schwäbische Kreisstadt ist nämlich gerade auf dem Weg, genau das zu werden. Schwammstadt.
2: Wir packen das Regenwasser jetzt nicht mehr in Kanäle, sondern es läuft oberflächig ab, zum Beispiel durch Rinnen. Und wir versuchen es dann möglichst oberflächennah auch zu versickern, weil die wenigsten wissen, 65 Prozent des Niederschlags können eigentlich verdunsten in Deutschland.
3: Die Idee? Die Stadt speichert das Wasser und gibt es dann kontrolliert ab. Schwammstadt nennt man so ein System, weil die Stadt wie ein Schwammwasser aufnimmt und es erst dann abgibt, wenn man das möchte. Überall setzen immer mehr Kommunen auf das Prinzip, denn nur so können die Städte mit den Folgen des Klimawandels umgehen und Schäden durch Unwetter oder Hitze minimieren. Und ganz nebenbei steigt zugleich die Lebensqualität der Bevölkerung. Auch in neu wird schon lange ähnlich gebaut, nur nennt man das dort anders. Regenwasserbewirtschaftung oder Starkregenmanagement, sagt Tiefbauamtsleiter Jochen Meissner. Und das wird schon seit 2005 in allen neuen Wohngebieten von neu mitgedacht. Bei Starkregen kann dann zum Beispiel ein Kinderspielplatz eine andere Funktion haben.
2: Wir transportieren das Wasser in diesen Grünzug, wo der Spielplatz auch angesiedelt ist. Dann nutzen wir auch diese Flächen als Rückstaufläche, um keine Gebäude zu schädigen, zum Beispiel oder dass keine Keller vollfluten.
3: Eine weitere Maßnahme? Begrünte Dächer und Fassaden, die das Regenwasser speichern. Und das zeigt den zweiten Vorteil, wenn die Stadt wie ein Schwamm funktioniert. Fehlt es länger an Regen, trocknet die Stadt nicht gleich aus. Und das wirkt sich langfristig positiv auf den Grundwasserspiegel aus. Im Sommer sorgt die Verdunstung außerdem für eine kühlende Wirkung. Und das Ganze spart auch Kosten. Denn Wasser, das in der Kanalisation landet, muss aufwendig geklärt werden. Wenn das Regenwasser aber verdunstet, brauchen die Klärwerke weniger Energie. Doch wenn die Schwammstadt oder die Regenwasserbewirtschaftung so viele Vorteile hat, warum ist sie nicht längst überall Standard? Auch das ist wieder eine Kostenfrage. Denn Bauflächen sind teuer und Maßnahmen zum Speichern von Regenwasser brauchen Platz, sagt Jochen Meißner.
2: Das ist auch die Schwierigkeit bei Regenwasserbewirtschaftung. Wir konkurrieren mit Bauflächen, wir konkurrieren mit Straßenflächen, wir konkurrieren mit Spielflächen. So muss es relativ früh bedacht werden, dass es ein Gesamtkonzept gibt. Und dieses Gesamtkonzept dann natürlich auch allen gerecht werden, also allen Sparten.
3: So geschehen zum Beispiel im Neubaugebiet Wohnen am Illerpark in Neu-Ulm. Dort werden laut Meißner von Anfang an die ersten Maßnahmen umgesetzt. Doch bis dort alle Häuser stehen, wird es noch ein paar Jahre dauern.
1: Schwammstädte, ein Modell, wie wir den Auswirkungen des Klimawandels begegnen können. Und unser Korrespondent Lorenz Storch hat sich mit diesen Schwammstädten noch einmal genauer auseinandergesetzt. Er war in dieser Woche nämlich auf einem Schwammstadtsymposium in Hof. Dort ist an der Hochschule gerade erst ein entsprechendes Kompetenzzentrum eingerichtet worden. Lorenz, wir haben es gerade gehört, Neu-Ulm wird Schwammstadt. Auch andere bayerische Kommunen wollen diesen inoffiziellen Titel demnächst tragen. Warum boomt das gerade so?
4: Das ist eine Folge dessen, dass man eben auch bei uns jetzt gemerkt hat, dass der Klimawandel ankommt. Also zum Beispiel die großen Hochwasserereignisse, die immer mehr Schlag auf Schlag kommen. Die Starkregenereignisse, nicht nur im Ahrtal. Auch bei uns in Bayern gab es ja Ausläufer davon. Und die Dürre, die weite Teile Deutschlands betrifft. Wir haben ja praktisch jetzt ein Dürrejahr nach dem anderen gehabt, wo es auf der einen Seite zu viel Wasser gibt, auf der anderen zu wenig. Wir haben auch Grundwasserpegel, die sinken. Wir haben eine Grundwasserneubildung, die auch langfristig weniger wird, wie man jetzt prognostiziert. Und auf all das muss man reagieren. Und Schwammstadt ist eben eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, indem man eben den Wasserhaushalt ausgleicht, indem man Wasser aufsaugt wie ein Schwamm, wenn es zu viel davon vom Himmel regnet und es wieder abgibt, wenn Trockenheit herrscht.
1: Aber wie kann es denn überhaupt funktionieren? Wenn ich an die vielen Städte und Gemeinden denke, dann fallen mir Gewerbegebiete ein, Straßenzüge, die ganz gut durchbetoniert sind. Um da Wasser wie ein Schwamm aufzusaugen, da müsste man ja gewachsene Ortsteile richtig aufreißen, oder?
4: Ja, du sprichst es an. Das Thema Flächenversiegelung hat sehr viel mit diesem Thema Schwammstadt zu tun und mit dem Thema Sturzfluten und so weiter. Man kann das eine eigentlich nicht ohne das andere sehen. Aber genau da tut sich Bayern ja am allerschwersten, einfach mal auf Projekte zu verzichten und Flächen nicht zu versiegeln. Das habe ich auch auf diesem Wassersymposium im Hof gehört. Also da tun wir uns am allerschwersten. Wir wir freuen uns schon, wenn man bei dem neuen Industriegebiet dann vielleicht den Parkplatz nicht ganz so groß macht und Versickerungsmöglichkeiten anbietet. Die Städte, die schon gebaut sind, die müssen zum Teil natürlich dann umgebaut werden. Auch das ist nicht ganz einfach. Also ich sage mal, das, was am aller einfachsten ist, das ist, wenn man Neubaugebiete hat, das dann mit zu berücksichtigen. Eben zum Beispiel, indem man eine Kanalisation plant, wo nicht das Regenwasser einfach mit abfließt in die Kläranlage und hinterher dann mehr oder weniger eins zu eins in den Flüssen landet, sondern wo man Versickerungen macht, wo man die Leute dazu anregt, Zisternen zu bauen, um eben auf ihren Grundstücken auch das Wasser zurückzuhalten. Aber bestehende Städte umzubauen, das ist etwas, das äh, Jahrzehnte dauert, das nur Stück für Stück geht und äh, da braucht man einen langen Atem.
1: Dass weniger Flächen versiegelt werden, da ist doch aber auch politisch in den letzten Jahren schon ein Umdenken gewesen. Was wurde denn zum Beispiel aus den Plänen der Staatsregierung, den Verbrauch deutlich zu reduzieren?
4: Das steht mehr oder weniger unverändert, auch im neuen Koalitionsvertrag wieder. Man will auf fünf Hektar runterkommen, mehr oder weniger halbieren. Man ist dem Ziel in den vergangenen fünf Jahren nicht näher gekommen. Zeitweise ist der Flächenverbrauch sogar gestiegen. Da wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Also im Augenblick läuft ja die Wirtschaft schlecht. Aber das ist natürlich eigentlich nicht der Motor, den man sich wünscht, um den Flächenverbrauch zu vermindern.
1: Kommen wir mal wieder zurück auf die Schwammstätte an sich als Gegenmodell. Du weißt ja, ich habe es eingangs erwähnt auf einem Symposium an der Hochschule Hof, wo ein Kompetenzzentrum für das Thema eingerichtet worden ist. Mit welchem Ziel denn genau? Wofür und für wen ist das überhaupt da?
4: Die wollen tatsächlich auch Beratung anbieten für Kommunen, denn das hat man da auch äh, präsentiert. Also da gab es eine Umfrage. Die Kommunen, die wollen eigentlich alle Schwammstädte werden, die sind sich des Problems bewusst. Sie sind aber sich nicht sicher, was die ersten Schritte sind. Zum Beispiel bei der Priorisierung. Sie haben gesagt, womit können wir anfangen? Kann man da irgendwie äh, Preisschilder dran machen? Was gewinnen wir? Was äh, bezahlen wir bei den einzelnen Maßnahmen? Und ähm, bei dieser Priorisierung will die Hochschule helfen und sie will dann tatsächlich auch Tipps geben. Denn ähm, das ist ja eben das, Geld ist das, was überall knapp ist, in Oberfranken ganz besonders. Und man will eben äh, keine nicht nötigen Projekte machen, die man äh, vielleicht auch verschieben könnte. Priorisierung ist da das Stichwort und was die Hochschule sagt, sind die Sowieso-Maßnahmen. Also es käme darauf an, wenn man was sowieso macht, dann immer diesen Aspekt Schwammstadt mitzubedenken, eben genau nicht alles zu versiegeln. Oder wenn man einen Spielplatz zum Beispiel plant, sich zu überlegen, kann man da nicht vielleicht auch eine Mulde anlegen, wo im Fall einer, eines Sturzregens dann auch Wasser sich sammeln kann, damit es nicht gleich die ganze Straße runtergeht. Auch Bauern, die zum Beispiel ihre Felder umbauen, können Entwässerungsgräben, wenn sie sie nicht vielleicht sogar ganz zumachen, anders anlegen, dass es eben nicht äh, den Berg runter geht, sondern quer zum Hang. Da haben Sie auch was davon, weil dann die Felder feuchter bleiben in Trockenzeiten. Also das sind alles so Sachen, man sollte es mitdenken, nicht das riesige Projekt aufsetzen, für das man sowieso kein Geld hat, sondern immer dann, wenn man was anfasst, äh, gleich seine Stadt oder sein Dorf mehr zur Schwammstadt oder zum Schwammdorf machen.
1: Trotzdem, der Klimawandel schreitet fort. Muss letztlich dann doch entsiegeln, wer wirklich funktionierende Schwammstadt sein will?
4: Die ganze Kanalisation wird man nicht aufreißen. Aber zum Beispiel auch Dächer kann man begrünen. Und da haben sie in Hof auch eine Hightech-Idee vorgestellt. Das ist, ein, das ist ja die textile Ecke Bayerns, oben die Region im Hof. Ein Spezialtextil, was man auf Flachdächern verlegen kann. Und dann kann man steuern, ob das das Wasser aufnimmt oder abgibt. Je nachdem, wie es das Wetter gerade erfordert. Auf der Grundschule in Schauenstein im Landkreis Hof ist das schon verlegt. Das ist jetzt gerade auch so eine, äh, ein Pilotprojekt von der Hochschule Hof. Aber am Ende tut es vielleicht auch einfach die Flutmulde, oder? Was anderes, was mir ein Bürgermeister erzählt hat, die sind bei sich zum Beispiel übergegangen in den Abwassergräben entlang der Straßen, einfach in regelmäßigen Abständen mal einen kleinen Felsen reinzutun, damit es nicht ganz so schnell runterschießt. Dann versickert auch da neben der Straße schon etwas von dem Wasser.
1: Also das mit den kleinen Felsen, das klingt ja noch bezahlbar. Hightech-Textilien fürs Dach eher nicht. Bekommen Kommunen, aber vielleicht ja auch Privatleute da irgendeine finanzielle Unterstützung? Gibt es da irgendwelche Förderprogramme oder so?
4: Also die Bayerische Staatsregierung gibt schon seit vielen Jahren ziemlich viel Geld aus für die Flutprävention. Und ein Teil davon ist auch hier einschlägig, wenn man zum Beispiel Flüsse und Bäche renaturieren will. Auch das ist ja ein Punkt, da fließt das Wasser langsam ab, da bleibt dann Wasser zurück. Das macht auch die Aue, die vielleicht durch den Ort geht, schöner. Eine sehr teure Maßnahme, für die es aber auch Förderung gibt. Und wenn man einen langen Atem hat, dann kann man auch das verfolgen
1: sagt Lorenz Storch, unser Reporter zurzeit im Raum Hof, der sich intensiv mit dem neuen Trend Schwammstadt auseinandergesetzt hat. Und damit nun zu unserem zweiten Schwerpunkt in dieser Sendung. Und da geht es um die Frage, ob und wie es uns gelingen kann, Geflüchtete zu integrieren. Die Staatsregierung hat in dieser Woche ja beschlossen, das sogenannte Sachleistungsprinzip umsetzen zu wollen. Und Regina Kirschner erklärt, was dahinter steckt.
5: Asylbewerber sollen künftig mit der Bezahlkarte in Geschäften einkaufen können, wie mit einer normalen EC-Karte. Allerdings soll die Bezahlkarte für Asylbewerber eingeschränkte Funktionen haben, erklärt der Staatskanzleiminister Florian Herrmann. Überweisungen könnten die Flüchtlinge damit nicht tätigen und auch nicht online einkaufen.
6: Einzelne Händler werden ausgeschlossen sein und ein räumlich beschränkter Einsatzbereich soll vorgesehen sein. Das heißt eben Verwendung dieses Bezahlkartensystems als ein wichtiger Aspekt bei der Reduzierung des Pull-Effekts in Richtung Deutschland. <lacht>
5: Heißt, Bezahlkarten sollen verhindern, dass noch mehr Asylbewerber nach Deutschland kommen. Im Frühjahr 2024 können die Karte in Bayern in der Praxis zur Anwendung kommen, sagte Herrmann. Laut Ingo Hahn von der AfD im Landtag reicht die Bezahlkarte aber bei Weitem nicht aus, um Migration zu begrenzen. Er fordert strengere Grenzkontrollen und schnellere, konsequentere Abschiebungen. Florian von Brunn von der SPD hält andere Stellschrauben für wichtiger als die Einführung einer Bezahlkarte.
4: Migrationsabkommen mit anderen Ländern spielen da eine zentrale Rolle. Das ist ein viel besserer Hebel in diesem Fall als dieses kleine Puzzleteil Bezahlkarte.
5: Die führt seiner Meinung nach nicht zu weniger Migration nach Deutschland. Die Asylbewerber kämen eher, weil Deutschland ein Rechtsstaat und wirtschaftlich stark ist, so von Brunn.
1: Neben den Bezahlkarten hat das Kabinett jetzt auch fix beschlossen. Sprachtests für Vorschulkinder. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, ist da aber nicht ganz so begeistert, berichtet Magdalena Rössert.
7: Nach dem Beschluss des Bayerischen Kabinetts warnt die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, Simone Fleischmann, vor Ausgrenzung. Für sie ist die Frage zentral, wie mit Kindern umgegangen werden soll, die einen solchen Sprachtest nicht bestehen wenn ein Kind es nicht besteht, Wollen wir auch da schon wieder sofort aussondieren. Wollen wir da auch schon wieder Kinder in bestimmte Schubladen packen? Wir wollen diesen Kindern gerecht werden. Das könnten wir auch, wenn wir entsprechendes Personal hätten. Wir brauchen Profis am Start. Das kann man nicht irgendjemanden machen lassen. Da brauchen wir höchste Expertise. Erklärt sie im BR24 live. Solche Kinder verpflichtend, in bestimmte Kurse zu packen, hält Fleischmann nicht für sinnvoll. Sie gibt zu bedenken, dass es sich um den Umgang mit kleinen Kindern zwischen fünf und sechs Jahren handle. Vielmehr sieht sie die Lösung an den Schulen selbst. Schule bedeutet Vielfalt. Die Schulen wollten alle Kinder annehmen, das könne aber auch nicht eine Lehrerin allein für 24 Kinder leisten. Fleischmann fordert mehr Personal, um die Kinder individuell zu begleiten. Neben Förderlehrerinnen und Förderlehrern zur Festigung der Sprachkenntnisse nennt sie Schulpsychologen und Beratungsfachkräfte. Die, so die Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, würden gebraucht, um die Kinder auch emotional zu begleiten.
1: Die vielen Menschen, die aus den Krisengebieten dieser Welt, aber auch einfach aus nachvollziehbaren wirtschaftlichen Gründen auf der Suche nach einem besseren Leben sind, sie stellen unser Miteinander gerade auf die Probe. Und während auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene nach vertretbaren Lösungen gesucht wird, Geflüchtete gerecht zu verteilen, versuchen die Kommunen pragmatisch vorzugehen, um Kinder, Frauen und Männer unterbringen und integrieren zu können. Wir schauen jetzt deshalb mal in den Landkreis Neustadt an der Eichbad-Winsheim nach Mittelfranken, denn da brodelt's gerade gewaltig. Der Grund: eine Notunterkunft für Geflüchtete in der kleinen Gemeinde Scheinfeld, die reicht einfach nicht mehr aus. Und nun ist die große Frage, wo sollen die rund 100, meist jungen Männer in Zukunft wohnen und leben? Unsere Korrespondentin vor Ort ist Annika Svitil. Annika, kannst du uns jetzt erstmal nochmal auf den Stand bringen, warum die Situation gerade jetzt ja so hochexplosiv ist?
8: Also tatsächlich äh, brodelt es schon äh, eine ganze Weile vor sich hin, würde ich sagen. Eigentlich schon seit dem Sommer, weil im Endeffekt äh, war schon im Sommer klar, dass äh, im Landkreis neustadt eichbad windsheim also so im westlichen Mittelfranken, dass da einfach die Notunterkunft für Geflüchtete, also diesen Scheinfeld, das ist ein alter discounter ein Raum mit halt ganz, ganz vielen, nur durch Bauzäunen getrennten ja Kabinchen, nenne ich es mal, dass, der einfach, dass diese Notunterkunft einfach zu eng wird. Also hat der Landkreis sich bemüht um eine richtige Unterkunft, eine längerfristige, in Form eines Containerdorfs und wollte die eigentlich nach Neustadt an der Eisch stellen. Und die ganze Sache ist dann bei einer Bürgerinformationsveranstaltung, ja, so schlecht geredet worden und ähm, bis da letztendlich der Investor abgesprungen ist. Ja, und jetzt muss die Unterkunft natürlich woanders hin, das Containerdorf und äh, scheinbar jetzt nach Dietersheim.
1: Aber Dietersheim, habe ich gelesen, hat ja auch nur 900 Einwohner und die können sich auch nicht so wirklich vorstellen, dass da 100 Geflüchtete unterkommen.
8: Genau, und das betont halt auch der Bürgermeister, ist halt einfach, naja, wir haben 900 Einwohner und es sollen 100 Geflüchtete
1: kommen. Wie sollen wir die denn integrieren? Die Bevölkerung hat ja vor allem, so hört es sich an, einfach Angst. Ist die in irgendeiner Form überhaupt begründet? Bei der
8: Bürgerinformationsveranstaltung vor so anderthalb Monaten, da ging es ziemlich rund. und Da wurde dann wirklich, ja, wir haben alle beobachtet in den letzten Jahren Messerangriffe, Ver Massenvergewaltigungen und alles wegen Geflüchteten und das stimmt halt überhaupt nicht. Also wir haben auch nochmal mit der Polizei Mittelfranken gesprochen. In Scheinfeld gibt es überhaupt keine Delikte, die mit irgendwelchen, außenstehenden Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben. Und das sind eigentlich an sich unbegründete Ängste. Aber natürlich sagt auch der Bürgermeister Jürgen Mayer vor Ort, naja, er muss das natürlich sich alles anhören. Und deswegen versucht er auch, obwohl es so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath ist, da halt dagegen vorzugehen, dass das Containerdorf doch nicht nach Dietersheim kommt.
1: Warum gibt es dann keine andere Lösung? Denn es ist ja durchaus nachvollziehbar, dass es gerade für so kleine Orte, ja fast Dörfer, wirklich schwierig ist, Menschen, die die Sprache nicht können, nicht arbeiten dürfen, keine Familie haben, in dieser hohen Zahl wirklich in den Alltag von so einem Dorfleben zu integrieren.
8: Es hieß dann ähm, vom Landrat ähm, Helmut Weiß, dass man sich nochmal bemüht, dass man sagt, okay, wir ähm, klappern wirklich alle Gemeinden, alle Städte im Landkreis nochmal ab, um vielleicht eine dezentrale Lösung zu finden. Das hat einfach nicht geklappt. Man hat sogar eine Bürgermeisterdienstversammlung abgehalten, um den Tagesordnungspunkt wirklich vehement irgendwie ja, durchzuboxen um zu gucken, hey, wir, es, niemand will ein Dorf, bitte lasst uns gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Aber es ist einfach gescheitert, weil es gibt keine Liegenschaften, es gibt keine freien äh, Häuser, keine freien Wohnungen und deswegen Quasi gibt es nur Dietersheim, was halt eben von der Infrastruktur gut ist. Das ist ein altes Gewerbegebiet, da ist ein Investor, der sagt eben, ich springe nicht ab, ich bleibe dabei. Ihr könnt hier ein Containerdorf hinstellen. Die Infrastruktur ist gut, man kommt schnell nach Neustadt so ungefähr und das ist halt optimal. Und auch selbst wenn Dietersheim was dagegen tut und das machen sie, indem sie halt ähm, im Stadtrat dagegen stimmen, im Bauausschuss dagegen stimmen, es wird am Ende des Verwaltungsgericht wahrscheinlich zugunsten des Landkreises entscheiden. Und dann
1: wird das Dorf kommen. Und man hört schon raus, den Kommunalpolitikern sind da die Hände gebunden, die haben gerade auch nichts zu lachen.
8: Also selbst der Landrat bekommt eben privat nach Hause Anfeindungen geschickt. Und es gibt diesen Königsteiner Schlüssel, der Landkreis muss x Geflüchtete aufnehmen, die müssen verteilt werden. Und eigentlich ziehen alle an einem Strang und trotzdem gibt es halt diese krassen Anfeindungen, natürlich anonym. Und niemand kann irgendwie was dagegen tun.
1: Ist denn jetzt irgendeine Lösung in Sicht?
8: Also tatsächlich... Es Ist nicht wirklich eine Lösung in Sicht, weil selbst, also für den Landrat ist eine Teillösung ähm, das Containerdorf in Dietersheim, dass das, das Verwaltungsgericht jetzt quasi durchwinkt, dann könnten da, schätzt er, Mitte Dezember, also ist nicht mehr lang hin, ähm, können da die ersten Geflüchteten einziehen. Das wäre natürlich im ersten Moment, zumindest für den Landkreis, gut, aber es ist natürlich so, dass immer mehr Geflüchtete kommen. Und wohin die dann wiederum einziehen können, dann werden wahrscheinlich Turnhallen angemietet werden.
1: Die Herausforderungen also, sie sind enorm. Beispielhaft geschildert aus dem Landkreis Neustadt an der Eischbad winsheim von unserer Mittelfranken-Korrespondentin Annika Wittil. Und wir bewegen uns etwas gen Süden nach Oberbayern in den Landkreis Dachau, genauer nach Hebertshausen. Auch da steht die Kommune immer wieder neu vor der Herausforderung, Geflüchtete integrieren zu müssen und zu wollen. Die Gemeinde ist dabei aber äußerst erfolgreich. Wobei... Das gehört zur Wahrheit dazu. Die Voraussetzungen in Hebertshausen im Speckgürtel von München, die sind einfach auch anders, zeigt dieser Beitrag von Nina Landhofer.
0: Die oberbayerische Gemeinde Hebertshausen nimmt fünfmal mehr Geflüchtete auf, als sie müsste und schafft es trotzdem, die Menschen zu integrieren. Vor allem durch Arbeit. Hebertshausen könnte noch gut weitere 300 Menschen auf dem Arbeitsmarkt unterbringen, so Bürgermeister Richard Reischl mit Blick auf den großen Bedarf an Arbeitskräften im Landkreis Dachau. Dabei sei die Sprache bei vielen Jobs zunächst nachrangig.
6: Ich sehe das immer in der Bäckerei bei uns. Der hat 90 Mitarbeiter aus 17 Staaten. Die können am Anfang kein Wort Deutsch und innerhalb von einer Woche kommt der Brezen dran.
0: Mit das größte Problem sei die Bürokratie, beobachtet der Kommunalpolitiker. Das schlage sich auch auf die Beschäftigungsverhältnisse durch.
6: Wir haben eine junge Geflüchtete gehabt aus Indonesien, die konnte jetzt eine Ausbildung machen als Verkäuferin, war am 10. August fertig, hat die Prüfung bestanden mit einer Zwei. Ab 11. August hatte die Ausländerbehörde ein Arbeitsverbot erteilt. Das hat jetzt angedauert bis zum 14. Oktober.
0: Ungünstig für die Geflüchtete, die Probleme hatte, ihre Miete zu bezahlen. Unplanbar für den Arbeitgeber, der keinen Ersatz hatte und nicht wusste, ob oder wann die Mitarbeiterin wiederkommt. Auch die Helferkreise bemängeln die hohe Bürokratie. Ämter seien wochenlang nicht erreichbar, so Rainer Kastorf, der seit vielen Jahren Geflüchtete in Moosburg betreut. Das habe, so der ehemalige Verwaltungsmitarbeiter Kastorf, einen Grund.
6: Jeder, der dort zwangsverpflichtet wird, in einer Ausländerbehörde zu arbeiten, hat in der Regel das Bestreben, nach möglichst kurzer Zeit sich auf eine andere leckere Stelle zu bewerben. Man hat einen permanenten Personalaustausch. Also neue Stellen schaffen ist nicht das Problem, sondern jemanden zu bekommen. Ganz ähnlich geht es natürlich den Jobcentern und auch den Sozialverwaltungen. Alle haben
0: das gleiche Problem. Das beobachtet Richard Reischel aus Hebertshausen auch. Die Fluktuation, gerade in den Ausländerbehörden, sei groß. Personal zu finden, schwierig. Dabei sei die Zusammenarbeit mit den Behörden so wichtig, etwa bei Arbeitsgenehmigungen. Dem Bürgermeister ist es extrem wichtig, die Menschen in Arbeit zu bringen. Dieses
6: Arbeitsverbot ist für mich vollkommen hirnrissig. Also, ich hätte so viele. Arbeitgeber, die lieben gerne einen Asylbewerber anstellen würden, einfach immer im Bereich der Hilfsarbeiten. Ja, wir, wir haben natürlich einen Fachkräftemangel hier bei uns in der Region München sehr stark, aber vor allem haben wir auch einen Mangel an Arbeitskräften. Schauen Sie mal an den Flughafen. Sie haben heute nicht mehr die Garantie, dass ihr Fluggepäck ankommt, weil keiner mehr die Koffer verpackt.
0: Bürgermeister Richard Reischel plädiert sogar für eine Arbeitspflicht, um einerseits die heimischen Unternehmen zu unterstützen und andererseits die Akzeptanz zu fördern. Zur Akzeptanz gehört laut Reischel auch keine Turnhallen mit Geflüchteten zu belegen. Er sagt, Gemeinde müssten die Wohnungsprobleme anders lösen.
6: Ich habe auch eine Turnhalle, aber ich würde die niemals zur Verfügung stellen. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil es nicht notwendig ist und weil es dazu auch noch einen Nachteil besitzt. In dem Moment, wo ich die Turnhalle mit Asylbewerbern belege, stimmt das Argument, die nehmen
0: uns etwas weg. Der wichtigste Punkt aber, so Bürgermeister Reischel sei, die Menschen, die zu uns kommen, als Chance zu sehen. Dazu gehöre auch, die ehrenamtliche Arbeit zu fördern. Hebertshausen habe es geschafft, neue Mitglieder für die Feuerwehr zu generieren, die Nachwuchsprobleme beim Fußballverein zu verringern und Helfer beim jährlichen Ramadama bei den Geflüchteten zu finden. Das und die Arbeit in heimischen Unternehmen würden den sozialen Frieden festigen.
1: Andere Menschen als Chance begreifen, auch die, die einem erst einmal fremd sind. Das ist ein Gedanke am Ende dieser Sendung, in der wir uns zwei große Herausforderungen für Bayern genauer angeschaut haben. Eben die Integration von Geflüchteten und eine Idee, wie wir die Auswirkungen des Klimawandels zumindest etwas abfedern können. Mit Hilfe von Schwammstätten nämlich.